0: Z malé vesničky na Berounsku, přes gymnázium v Hořovicích, Univerzitu Karlovu, fotbalovou slávy až do mládežnických reprezentací a španělského Sevilla. To je ve, velmi ve stručnosti prozatímní kariéra dalšího hosta podcastu na webu sport.cz, který se bude věnovat fotbalu, ale trošku z jiné stránky. Všem vás zdraví, Žílizet. A mým dnešním hostem je fyzioterapeut Filip Hrdyčka. Filip, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Těší mě.
0: Jen pro vysvětlení s Filipem se známe, je tomu přes 10 let, takže tento rozhovor povedeme formou tykání, je nám to oběma jistě příjemnější. Určitě. A podcast natáčíme momentálně před Slavy, kde je na srazu reprezentace do 16 let. Přesně tak. A my jsme zmínili, že tvůj nový zaměstnavatel je španělský Betis, konkrétně akademie.
1: Jo, je to spíš forma dlouhodobé stáže, řekněme, takže nejsem přímo kmenovým zaměstnancem Betisu a v tuhle chvíli bych tam měl působit při nejmenším sedm měsíců s tím, že tam mám klauzuly na prodloužení a k tomu, že se tam staví i nová akademie, tak uvidíme,
0: uvidíme jak to bude probíhat dále. Takže to znamená, že nebyl žádný problém, když si v proběhlé sezóně mimo reprezentační termín, teď tady s národním týmem do 16 let a právě v Betisu jako probíhá klubová forma jako na obrátky.
1: Um, to, to nebývá problém ve většině klubů. A tyhle reprezentační povinnosti se respektují, co, co, co mám zkušenost napříč světem. Takže jakmile jsem tam přijel, tak vlastně hned první den jsem si vzal sám za úkol, že chci zjistit, jestli mě uvolní. A jsem velmi rád, že se to povedlo a že můžu být tady aspoň na týden
0: takhle s reprezentací. A pak se vrátím zpátky. Ty v Betisu nejsi úplně dlouho? Vlastně si říkal, že nějaký týden jsi tam pobyl zatím? Uh, dva týdny. Dva
1: týdny od týdne, co jsem tam teď začal nově, ale už jsem tam strávil vlastně týden v prosinci.
0: Co ti to zatím dalo? Co jsi tam naučil? Jaký máš mm-hmm. jak první poznatky z toho tam? Je to určitě hrozně
1: zajímavý v tom jiném přístupu a té profesionalitě, To je obrovský rozdíl oproti České republice. Takže tam vidíte tu lásku ke klubu, a tradici, která tam je neuvěřitelná. Je to velmi silný klub s obrovskou základnou kde se fanouškovství dědí z otce na syna, z dědy na tátu, to je, to je neuvěřitelné. Má to obrovskou energii. A líbí se mi, že každý zaměstnanec klubu, s kterým jsem měl možnost komunikovat a mluvit, ten klub miluje a žije tím. Mají sezóní vstupenky, permici, takže to, to, to pro mě hodně znamená a opravdu
0: si toho vážím, že toho můžu být aktuálně součástí. To, co si teď popsal, láska ke klubu, a všechno tohle, to jsi tady v Česku nepozoroval v takové <laughs> míře. <laughs> a, to, a, takhle, nechci, aby to vyznívalo
1: špatně, ale a, v Česku můžete jít víceméně, nebo taky tím vrcholem v Česku jsou v tuhle chvíli dva kluby. To, to, je, to je jako nějaká realita. Spartá slávy. Slávy, přesně tak. To realita toho českého prostředí. Takže se stane, že vám tam přijde do toho klubu i někdo, kdo je srcařem, řekněme, něčeho jiného a tak trochu se předělá. Přiroste vám k srdci, to je jasný. A, um, um, mysl, myslím si, že není to tak silný rozhodně, jako,
0: jako ten Betis, co jsem zažil zatím. Nedávno působil ještě v pražské slávě, také v akademii, podobně jako v mm-hmm. Betisu. Měl jsem tam na starosti teda od B týmu směrem dolů v no. ve Slávě si skončil, z jakého důvodu?
1: A, tak ve Slávě se to peklo už během jara, kdy a, jsem se rozhodl, že pro mě bude lepší a, změnit adresu, protože ty tři roky, co jsem tam vlastně šéfoval zdravotnímu úseku akademie, jsem měl volné ruce a mohl jsem tam přenášet vlastně dovednosti a znalosti, které jsem nabil na zahraničních stážích a, a potom na zahraničních konferencích. Aplikovali jsme to, myslím si, že jsme velmi rostli a to byl ten hlavní cíl, dostat se na evropskou úroveň. Pro mě nebylo nic menšího než, než tohle. A znamenalo by to růst celého klubu. Ale jakmile jsem začal cítit a, nějakou horní limitu, řekněme, nebo, nebo nějaký strop, tak... V ten moment jsem si řekl, že by by bylo vhodné se posunout trochu dál i i vlastně v tom profesním růstu. Takže já na akademii mám skvělé vzpomínky, mám tam řadu kamarádů, s kterými si pravidelně voláme a cházíme se, takže rozhodně si myslím, že to bereme všechno profesionálně a prostě takovéhle rozchody se stávají. A teďka se soustředím plně na, na další štace, řekněme,
0: a další růst. Zmínil ty stáže, máš za sebou například z Bayernu, ve West Hamu, tušně si byl Benfica. Uh, ne, ve Sportingu. Ve Sportingu. Byla, teď si teda se upsal Betisu, musíš tam nějaký mm. teda, prodloužený stáži. Mm-hmm. Byla možnost, byla to tvoje jasná volba, nebo jsi měl třeba ještě během léta trošku jiný nabídky a zvažoval se a ten Betis tě jako uchvátil šel
1: Uh, jo, no, měl jsem trochu zamotanou hlavu, protože um, od června těch možností bylo otevřených mnoho z různých uh, evropských zemí. Mimo jiný i neevropských zemí. A to byly nabídky uh, buď k akademii, uh, do ří- řídících pozic, nebo uh, na pozici fyzioterapeuta, prvního týmu, lékaře prvního týmu a podobně. A já jsem si, si stanovil takový cíl, že do konce tohoto roku bych chtěl poznávat obět stáží co nejvíce a od ledna začít působí jako lékař, protože zároveň mám vystudovanou fyzioterapii i medicínu. A jenom pokud přijde nějaká neodmítnutelná nabídka, která by byla dalšího časového ražení, tak tenhle plán ještě na nějakou dobu odložím. Co se stalo právě tím Betisem a přesně jak jsem popisoval tu, tu energii, tu sílu toho klubu, tak z tohoto hlediska jsem se rozhodl právě pro Betis, protože si toho velmi vážím a vnímám, vnímám v jaký pozici aktuálně ve Španělsku jsou, pořád se drží v horní polovině tabulky, takže tam, tam se odráží ta systematická práce a ta filozofie klubu, která je od a týmu až dolů stejná. To je tak krásná věc, takže chci být tohle součástí, nasát toho co nejvíc a potom se případně můžu posunout dál.
0: To si trošku zmínil, že ten rozdíl oproti Česku vnímáš jako velice velký. Počítám, že to zahraničí nám jako uniká v rámci fyzioterapie, Jasně, ten, ten zdravotně
1: kondiční uh, úsek uh, se nedá vůbec srovnávat. Tady uh, um, nejspíš se někoho dotknu, ale uh, jediný, kdo to aktuálně chytá, je Sparta Praha, protože tam, tam to, co nastavilo aktuálně realizační tým okolo Brajna Priského uh, a jeho pravé ruky, vlastně Kristiana Klarupa, uh, smekám klobouk a. A můžeme jenom doufat, že se budou inspirovat další týmy v lize, protože takhle by to nějak mělo vypadat. Pro nás v Česku to vypadá jako něco neuditelně odskočeného, ale to je evropský standard. <laughs> to je prostě realita. A to se bavíme o silově kondiční přípravě, o preventivní složce, o monitoringu, o propojení od A-týmu do, do akademie. Takže... A znovu říkám, kam klobouk a přeju si jen to nejlepší pro celý český fotbal, aby například Slavia Praha postavila co nejdříve a, akademi, kde by měla všechno na jednom místě a mohla by právě tyto prvky také aplikovat, protože jim to hodně rozváží ruce a myslím si, že to dost pomůže.
0: Akorát Máš teda zkušenosti z těch stáží, jasně, všechno, ale nejsou tohle, když se řeknu, jsou to nějaké tvoje poznatky, ale pořád je 27. Mm-hmm. Uh, myslíš si, jako, že dokážeš už vnímat ten rozdíl na takovou dobu, nebo si pořád v takové té fázi, jako, že se chceš učit, učit a pořád se ještě na nějaký ten jako, řeknu vrchol tady toho posuzování třeba ještě jako dojdeš dál
1: člověk by se měl učit neustále a měl by neustále napadat svoje, svoje know-how, což si myslím, že je naprostý základ, takže já to je mým cílem, který, abych se neustále rozvíjel, ať mi je 27, 20, nebo ať je mi 55, to mi úplně jedno, a stále chci růst a stále si chci říkat, že aha, Filipe, před půl rokem si to nedělal úplně dobře, musíš to přehodnotit, takže ta sebekritika je naprosto zásadní a to je to, co chybí některým lidem a to je ta škoda. Kdy jsou zatvrzelí a dělají dělaj ty věci 20 let stejně, tak to není úplně to pravý o hřechový. Takže v tom já si myslím, že ještě mám a, hodně práce před sebou, rozhodně to tak vnímám, že tomu musím dávat pořád hodně, abych, abych se posunul dál, takže... V tomhle, v tomhle nějak nemám, řekněme, nějaký ego, že, že bych byl hodně usazený na těch svých názorech. Pořád jsem ochotný je měnit,
0: přizpůsobit je. Když jsi mluvil o těch rozdílech mezi třeba terabetisem nebo obecně zahraničím a českem, můžeš uvést nějaké jako třeba konkrétnější příklady? Jsme jako mluvili, že je to hodně odskočený, ale třeba v čem... Bavme, bavme se klidně právě o těch akademích, o těch dětech. Mm-hmm. Silový rozvoj. <laughs> silový rozvoj nebo
1: řekněme koordinačně silový rozvoj. Začíná mnohem dříve a je krásně, schodovitě, progresivně strukturovaný. Takže typicky v Anglii to dělají famozně, tam to dělají všichni. Typickým argumentem u nás v Česku, proč to nedělat je Však technické státy to taky nedělají Tím je myšleno Itálie, Španělsko, Portugalsko To absolutně není žádná pravda Třeba v tom Španělsku na tom naprosto stavějí Před každým tréninkem, tam dorostenické kategorie mají zapracování Silový trénink je zhruba 4 týdně když se člověk jde podívat na právě ten silový trénink, třeba i den po zápase u U14. U to, jako, to, to ti tady nedělají ani u 19 Psal jsem to i některým kolegům a ty, ty jenom třeštilé oči, jako, jak, jak moc jinde jsou. A, a potom, potom to srovnání je takové, že... V mládežnických reprezentacích tyhle týmy prostě nemáme šanci přehrát.
0: An, Takže... není, to ta, nen, není tady zase no jistě argument, že ty děti jako neříkám, zničíme, ale Nezničíme. ne Ne, ne,
1: to vůbec není. To, to, Tohle je právě ten mítus hm. To Máš to doložený řadou studií a především i tou empirii, která za tím stojí. To t, právě že. Největší chybou je představovat si silový trénink pouze jako nějaký kulturistický trénink. To, absolutně, to, to je tak široký téma. To je tak neuvěřitelně široký téma. Tam můžeš zařadit i pliometrii, což jsou skoky. To je uh, explosivní síla právě. Kdy pracuješ s menší vahou, ale s rychlejším provedením. To je třeba to, co bys měl aplikovat u, u sportovce. Ty chceš za mě, chceš robustního uh, hráče, rychlého který, který prostě ti nesel, že v tom souboji a bude o ty dva roky, dva kroky napřed. Hmm. To, to je za mě ten hlavní cíl. Takže um, nerozumím pořád tomu, že, že je to prostředí tady tak zatvrdlý a neuvědomuji si to. A samozřejmě tohle to je jen jedna z mnoha věcí. Pak máš třeba liny nutriční, kdy... Uh, Dobře, doslávě, do kdy, když jsem tam ještě šéfoval v tom zdravotním úseku mládeže, tak se nám s, s šéfem kondiční složky a, a manažerem akademie povedlo přivést nutriční specialistku, která je skvělá a myslím si, že pokud tam vydrží, tak se jim povedou taky vel, velké věci. A pak kdo to má? Jako? Sparta má teďka v Ačku. Alain. Myslím si, že tohle oddělení je taky budoucnost fotbalu. Že jakmile se do toho začne víc investovat, tak to taky ohromně posune tu úroveň. Pak máš mentální složku, kdyby měl mít psychologickou divizi v podstatě. A to mě hrozně bavilo na všech zahraničních stážích se potkávat právě s těmito v uvozovkách menšími odděleními, které mají ale obrovskou důležitost. A pak ty poznatky přenášet právě do České republiky. Takže pokud ty budeš mít um, silný a rozmanitý zdravotně kondiční tým, tak, um, tak, budeš mít, tak budeš mít komplexní hráče zároveň. To se ti tam propíše. Takže v to máme největší mezery. Že my, my se hodně soustředíme na technicko-taktický rozvoj, ale úplně nemyslíme na ty věci kolem.
0: A to je pak to, jak se říká, že Španělové, Italové, Angličané jsou rychlejší, pohyblivější, dravější, silnější. Mm-hmm. My, jsme, my třeba máme šikovný hráče na balónu, ale prostě oni nás, utahají, uběhají. Tak uběhaj, Tak, my jsme, jo,
1: jo, tak my, my jsme velmi soubojoví. My jsme takový ty rováči trošku. A to, 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 to je právě hrozná sranda. Jako, jak, jenom když jsem si šel zakopat tam někde futbolsala, prostě sálovku na, na betonu, tak ti kluci jsou technicky, i když nikde nehrajou. Protože zároveň mají taky výhodu v tom, že tam je pořád teplo a oni jsou schopní po škole, po tréninku si jít ještě dvě, tři hodiny hrát a jsou tam všude, třeba v té Sevě jsou všude hřiště, kam kam ty děti chodí. V Česku, ukaž mi to, v jakém městě. To tak prostě není. Takže už jenom tímhletím si tříbí ty situace, které můžou na
0: hřišti nastat. Za což, ale Česko nemůže, že je Ne, za to nemůže, tak
1: samozřejmě, ale tak jako ta infrastruktura, tam taky, tady, tady tě vyhání ze hřiště, jakmile skončí trénink, tak tě vyžene zprávce a ať mu tam nešlapeš. vyhání tě trenér, že už chce domů, tak to je blbý. To, to, to jako je taky velká chyba, že ty děti mají obrovskou volnost tady.
0: Když se bavíme, určitě pracovat si, pracoval si s dospělými, mm-hmm. jako hodně s dětmi, v čem je ten největší rozdíl právě jako v tom vývoji, vývoji toho dítěte, toho mladého fotbalisty, a potom práce s tím dospělým fotbalistou. Je tam v něčem jako, opravdu jako abnormální rozdíl, nebo víceméně ty cviky jsou, a ta práce s tím jako podobná, byť samozřejmě asi v jiných dávkách, nevím, s jiným závažím, jsou tam jiný nároky?
1: Jednoznačně. Um. Záleží na stádiu vývoje, samozřejmě, kolik tomu dítěti je, a potom záleží taky na tom, co už má za sebou, co má naučeného. Krásné na těch dětech je, že jsou velmi tvarné a okamžitě vám pochopí to, to, to co to, co po něm chcete. Takže to se mi na tom hrozně líbí, že vy můžete ty děti ovlivnit a ovlivnit tak i jejich budoucnost, jejich zdraví a jejich výkonnost. Založíte, založíte naprosto tu zásadní bázi pro všechno budoucí. U těch dospělých je v úlozovkách výhoda, pokud má za sebou nějaké další zranění. Protože právě tito hráči vnímají tu sebe péči jinak. Vždycky se mi potvrdilo, že jakmile byl někdo zraněný, tak mi byl potom ochotnější plnit nějaké úkoly, které dostal na doma, nebo před tréninkem, nebo po tréninku. Takže v tom si myslím, že je ten největší rozdíl, že ti mladí hráči nebo sportovci obecně nejsou tolik zvyklí na sobě makat. když to u 25-letého nebo 30letého hráče ty, ty, ty jako typicky odchází poslední z kabiny a přichází první takže tohle to si myslím, že je ten největší rozdíl
0: Kdy je vlastně potřeba o to dítě začít podle tebe právě takhle pečovat k tom sportu, protože když tohle to, jak mluvíme se o nějakém jako protahování strečinků, fyziu nějakým silovým tréninku, všem, tady tam komplexním balíku kdy je s tím vlastně jako vhodný vůbec začít jestli Tohle se bavíme o dětech jako desetiletých, třináctiletých, nebo mm-hmm. o nějakých opravdu jako mini kde je nějaký ten bod, kdy to vlastně má smysl a řekneme, si, už trošku přecházíme lehce do té profesionality, už jsou to stačíme, star- A není to jenom vyloženě ta hra, mm-hmm. kterou si možná jako, tedy, že což ty mini přípravky a tohle to přece jenom mm-hmm. pořád si jdou děti jako zahrát, zakopat fotbal.
1: Mm-hmm, rozumím, rozumím. Um... U těch nejmladších dětí je důležitý, aby je to bavilo. Ten naprosto základní. Zároveň je vhodné, aby dělali jakýkoliv sporty baví, jakoukoliv pohybu a aktivitu, které baví, aby si hráli. Takže ideálem je, aby měli nějaký gymnastický základ, aby měli atletický základ, aby měli fotbalový základ, pokud se bavíme o fotbale. Takže v, tom, v tomhle je fajn, pokud zase a, tam ten trenér má tenhle ten vhled. Potom nějaká specializace, to, to je strašně jak vík, řekněj, kontroverzní téma, kde hmm. se téměř nikdo na tom neschodne. Ale pokud se budeme bavit o těch vstupech a, koordinačně silových, tak za mě by měli začínat kolem 11. 12. roku. Kdy my se nebavíme o žádném posilování, nic strašidelného. Jsou to hry, kde v té hře máš schovaný kontext. Tak já nevím, je to hodně triviální příklad, to, to mě ne, neber příliš za slovo, ale když si vezmeš jenom klasického trakaře, mm-hmm. který si určitě dělal na tělocviku ve třetí třídě, něco podobného, tak když si uvědomíš, tak tam spevňuješ střetěla. Je to zase nějaká koordinace, protože tam šlapeš po, po rukou. A podobně, to, jako ta, ta kondiční příprava dětí musí být hrou. Proto uh, by měli mít velký pedagogický přesah tito trenéři. Takže já je obdivuju a opravdu, opravdu uh, si jich moc vážím, těch lidí, kteří takto pracují a jsou ohromně důležití pro celkový rozvoj té kondiční složky dítěte. Na no od toho 12. roku zároveň začneme s technikou, řekněme s vahou vlastního těla, základních pohybových pohybových vzorců. A to může být tlak, tah, dřep, hip hinge, to je kyčelní ohyb. A Potom uh, po přidáváš rezistenci, například pomocí odporových kům. Uh, potom prázdná osa, to znamená uh, činka prázdná. Uh, někdy kolem toho 14. 15. roku už tam může být nějaký, nějaký externí odpor, mm. aby, aby vlastně v té 19. Uh, v té nejvyšší kategorii mládežnické si měl hotového hráče. To třeba je uh, můj názor, a to v čem nám ujíždí vlak za mě, když se podíváš na zahraniční ligy, tak tam ti z té U19 už může Ačko šáhnout a vytáhnout si ho a prostřídat to tam. Tady máš akorát generační talenty, které se ti tam takhle dostanou a opravdu jsou platní. Takže um, my bychom měli ty hráče opravdu směřovat k tomu, aby do rostu vycházeli hotový pro dospělý fotbal a nemuseli obcházet ty dva roky navíc. Jak to tak bývá, že z devatenáctky jde hostovat do třetí ligy, z třetí ligy, do druhé ligy a pak někdy ve 22 se dostane teda do té první. A to už jako je nějaká ta hranice pro, pro to, aby se o něj zajímaly ty zahraniční kluby. No a teď ti hraje v Barceloně 16-letý a, mal a základ a hraje základ španělský repreáčka. <síntu>
0: to, tam tak když... zase, ten to je zase úplně ten generáční tam ve španělsku Gavi, Pedri a tyhle ty konkretně podobně. Tak mluvil o tom, že ty děti to musí bavit. Ale dovedu si představit a z vlastní zkušeností myslím, že to znamená oba, že děti baví ten fotbal. nás třeba i v těch 15 a tohle, ale potom už nějaký protahování, nějaký fyzio, nějaká rozcvička a to, jak úplně bavit nemusí. Setkal si se s tím případně jak tady s tím jako pracovat, protože mi jasný, že když toho člověka nebaví, tak to jako dělá, protože to součást treningu, tréninku, hmm. ale tak jako to šidí třeba.
1: Hmm, hmm. No, tak musíš, musíš jim to umět prodat, <laughs> to je základní. Takže mně um, se hrozně líbila jednou zpětná vazba o, od hráčů, kdy jsem pro ně měl přednášku. Oni to měli v rámci praxí ze školy, a sami mi řekli, že tam šli tak jako z povinnosti, aby si to odkroutili, byli připraveni na to, že z toho budou mít srandu, jak, ne, jako že tam před ním mluví někdo, kdo s nima normálně pracuje. Pak tam seděli jako přikovaní, a po přednášce uh, mi říkali, že je to nadchlo. A začali si uvědomovat váhu třeba těch preventivních přístupů, uh, přístupů regenerace, ohromně důležitá věc. Takže... Já si myslím, že člověk by jim měl prezentovat tak jako podrobečcích v průběhu sezóny. Měl by si nastavit nějaké kurikulum, v podstatě edukační, kdy, kdy jim předá všechno, co potřebuje, ale ne, nepřehltí je najednou. To, to si myslím, že je taky problém. že když jim to nasypeš do chrtánu, tak je udusíš. Ale pokud jim to rozdrobíš v průběhu půl sezony a potom se přesuneš zase na nějaké na nějak, na vyšší vstupy, za mě skvělý takhle.
0: A to platí stejně pro fyzioterapii, nutrici, psychologii. Když jsme se bavili o tom, že možná je to české prostředí trochu v tom jako zatvrzelý, tady, právě tady v těch všech balíčcích, kromě toho fotbalu, není to... Samozřejmě asi je to o těch trenérech, o těch klubech, o těch přístupech, ale jak moc vlastně tady v tom hrajou roli rodiče a vůbec obecně přístup těch dětí se tady k tomu jako probojovat a vůbec mít jako ten, chtít to jako podstoupit a zajímat se o to a dovedu si taky představit, že to dítě třeba chce, rodič už ho chce vyzvednout, jedeme na nákup, jedeme domů. Rodič může mít samozřejmě náročnou práci, všechno a má to dítě na ten jak je tam tady velký rozdíl oproti českým, a řeknu anglickým, německým, španělským dětem, rodičům, rodič? Teď si mi nahrál zpátky, za to
1: děkuju, protože to jsem tam zapomněl zmínit. Když edukuješ ty děti, tak samozřejmě musíš edukovat rodiče. Některé kluby, ne, některý, vlastně všechny zahraniční kluby, ve kterých jsem byl, pracují i s rodiči. To znamená, udělej třeba Zoom meeting, protože je ohromně složité. Kvůli práci je všechny dostat na jedno místo, takže když si najdete večer půl hodiny času, tak uh, můžete udělat videohovor, alespoň s jedním z rodičů. A ty edukujete a získáte si je tím taky na svoji stranu, aby opravdu dbali na to třeba, co nakupují pro ty děti. Protože uh, když, si to, když si to vezmeš, tak oni jedí buď to ve školní jídelně, nebo potažmo v klubu, pokud tam je klubová kantýna, nebo u rodičů, nebo dejme tomu u náhradní rodiny, pokud je to dítě zdaleka a bydlí u někoho jiného. Takže ty musíš vstoupit i do toho domácího prostředí a to dítě neovlivní, jestli máma bude kupovat salám versus nějakou kvalitní šunku. Takže určitě ta práce s rodiči je zásadní.
0: Když teda přišel ještě do Betisu Ještě jsme asi úplně přesně nezmínili Co tam teda děláš, když jsme v akademii. Ale jak vypadá teda tvůj pracovní den A uh-huh. bude zhruba teda dalších minimálně sedm měsíců
1: uh-huh. Já jsem součástí odpolední směny Kdy vlastně ráno trénuje první tým, druhý tým 19. A, a Odpoledne, nebo respektive večer, trénuje celý zbytek akademie. Takže tam je veliký, veliký nával hráčů. Jsou tam čtyři fyzioterapeuti, lékař, rekondiční trenér a kondiční trenéři jednotlivých kategorií. A tím, že mám a vlastně vhled do jak, jak té medicíny jako lékař, tak jako fyzioterapeut, tak se a, tak chodím k, do ambulance lékaře, ale největší porci času rozhodně trávím na fyzioterapii, kde jsem se postupně za, začal integrovat do toho procesu. Nejdřív jsem si samozřejmě musel zvyknout na a, jiný přístup, jinou, jinou filozofii práce. A teď už by, to, by si to mělo postupně sednout, až se vrátím, protože už, už to bude nějak jako stabilní.
0: Jiný přístup, jiná filozofie, tím si máme představit, co? <laughs> um,
1: tak ve Španělsku máš uh, vysokoškolský obor uh, uh, readaptace zranění uh, ve sportu. To znamená, to je taková, takový mezičlánek mezi fyzioterapií a kondičním tréninkem. Tady v Česku u nás konkrétně je to taková šedá zóna, někde to dělá fyzioterapeut, někde to dělá kondiční trenér, ale zároveň je, je to složitý skloubit už s tou tvojí základní prací. A tam, tam máš konkrétního člověka, který pracuje v té posilovně a dělá tu uh, exercise-based rehabilitaci a zároveň on-field rehabilitaci. To znamená, cvičí v posilovně a na hřišti, pozičně specificky. A Fyzioterapeut se může věnovat té akutní fázi a může tomu věnovat víc času a poctivě. Takže v tomhle tom si myslím, že je ten, ten hlavní rozdíl. Pak zároveň oni jsou velmi uh, neurologicky založení, takže uh, jsou tam mm, řeší, řeší hodně nervovou soustavu. Ale zase asi ne tím způsobem, jakým si to představují tady kondiční trenéři v Česku, protože tady začal být taky podobný trend neurokognitivních cvičení. A jinak je tam řada invazivních technik, takže různé typy suché jehly, což je vlastně taková západní akupunktura, zároveň s elektrostimulací. Sami si obsluhují diagnostickou sonografii, takže dělají diagnostické ultrazvuky, koukají se na svalové ruptury.
0: To je taková malá se
1: v klubu. Jo, jo, jednoznačně. Tak některé kluby mají i vlastní magnetickou rezonanci a rentgen, kterých je fakt málo, ale taky už jsem takový navštívil. A tady konkrétně v Betisu asi buď to sonuje ten, ten lékař nebo fyzioterapeut, když chce. Takže v tom, v tom vnímám velkou volnost a ti fyzioterapeuti jsou velmi komplexní, když je porovnám uh, s těmi českými, protože mají jako neuvěřitelný rozhled. Takže tohle prostředí mi vyhovuje a líbí se
0: mi, jakým způsobem pracují. Jsi tam jako Čech na stáži, mm-hmm. jak moc jako mezinárodní je ten tým těch fyzioterapeutů nebo obecnice její?
1: <laughs> já jsem ještě nepotkal nikoho z jiných země opravdu než Španělska no. může se stát že někteří hráči jsou zahraniční když jsem tam byl v prosinci tak nutriční specialista byl Ital ale ten už, už tam je Španěl a jinak asi se neuvědomu nikoho kdo by byl odjednut ze Španělska
0: Tenhle rozhovor taky natáčíme v souvislosti s tím, že se hraje ve čtvrtek mm-hmm. druhé kole Evropské ligy, ano. Sparta hraje na Betisu. Kdo teď sleduje Betis, určitě se mu vybaví jména jako Mark Bartra, Claudio Bravo, Isco... Berín. <laughs> Hector Bérín. a Můžeš ty se dostat do styku s ním, můžeš o ně pečovat třeba výhledově nebo nějak nárazově nebo tohle to je jako tam striktně, řekněme teď oddělený a teď jsi prostě součástí akademie a tam nahoru nevede cesta.
1: Um, a tým má fyzioterapeutů asi šest, mhm. takže tam, tam, tam jsou plný, uh, plný pozice. A je, je to rozdělený, tak to, to dává smysl, že o, o A-team se starají určití lidi a o tu mládež se starají lidi jiní, ale um, není to tak, že by to bylo uzavřené hermeticky i, i vzhledem k tomu fungování. Třeba co se týče protokolů péče o, o zranění a o, ohledně toho postupu, tak je to identický od A až do přípravky v podstatě. Takže v tom je ten největší rozdíl. Ale že bych, že bych já šel a, já nevím, dva dny v týdnu pracoval s ISKem, to, to takhle není. Ne, 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 Oni trénují ráno, my, my jsme tam odpoledne. Takže jako nejspíš se můžu jít podívat na trénink a podobně, ale jako pracovat ne. To tak bývá vždycky.
0: Chci že tě baví práce s dětma, vidět, jak se zlepšují, jak se posouvají. Je tvojí ambicí se dostat právě k těm, seniorským týmům, ať už teď Sparta Spartaslávě nebo zahraniční nebo momentálně se cítíš jako ve svém živlu a chceš se rozvíjet jako u tým mládeže, hmm. co nejdýl to půjde?
1: Um, já mám řadu i dospělých hráčů, třeba v, jako v Česku napříč první, druhou ligou ke mně jezdí uh, řada fotbalistů, jezdí ke mně i sportovci z, uh, z různých koutů Česka. Takže to není tak, že bych nepracoval s dospělými, to vůbec ne. Jako teďka mi naopak ta práce s profesionálními hráči převažuje. A to, to záleží samozřejmě na tom. Pro, pro mě je zásadní, aby ta práce dávala plný smysl. Já, já jsem velmi zásadový a chci, aby ta práce byla opravdu řekněme férová, aby tam byly nějaké jasné podmínky, nějaká jasná vize, aby to dávalo smysl, aby, aby to bylo up to date v to znamená podle současného poznání, takže pokud to bude splňovat akademie nebo A-team, to, to jako mě zase nějak nevadí, takže jsem vlastně otevřený v tomhletom.
0: Sěp. Kromě jsou, tak právě u i teď u 16. reprezentace, byl jsi na minulém srazu 21. Ano. Je hodně znát, z jakých klubů, případně když někdo tam je i ze zahraničí, jo, třeba u 21. Mm-hmm. Z jakých klubů Přichází, jak je tam o ně pečováno v rámci fyzoterapie, v rámci právě jako po nějakých teda, no, po zápasových po jako procesů, mm-hmm. tedy tím vším. Dokáže se tam třeba za ten reprezentační sraz jako někoho právě něco třeba naučit, že si to dělá sám, pokud oni to v tom klubu s ním nedělají?
1: Jo, jo, jo. Um, abych začal s tou první otázkou, uh, tak v 16. ten rozdíl um, mezi klubový není tak markantní, bych řekl. Um, potom u ty jedno-dvacítky je veliký. Mm-hmm. Protože zase ta Profesionalita ve fungování českých klubů se hodně ličí. Takže když vidíte, jak, jak na sobě pracují kluci z těch větších klubů, a já nechci úplně jmenovat, tak to je, tak to je hodně znát a pracují na sobě skvěle. A potom jako kluci z klubů menších nemají takové možnosti, takže je to znát a právě jsem si jim snažil nějakým způsobem poradit. Takže s některými jsem v komunikaci a pomáhám jim třeba dostat se zpátky pozorní. No a to, co si kladu nějak tak za cíl, je už začít tady v té šestnáctce a ukázat jim tyhle ty věci. Takže před každým tréninkem já mám zhruba 15 minutový vstup. čihož si moc vážím to to není běžný aby aby, bylo tohle umožněno ze strany trenéra takže v tomhle tomu mám obrovskou výhodu že tady ten realizační tým je fakt skvělej myslím si, že ti kluci je je to znát je je znát i mezi jednotlivými srazy že se se zlepšují a budou si uvědomovat do budoucna, co, co jim to přináší
0: Tady ten celý balík trošku odsuneme, kdy tobě jsi tak jako řekl, že by tě tady ta práce zajímala, kdy jsi řek, řekl, že medicína nebo obecně teda nebo pak konkrétně fyzioterapie bude to, co tě bude jako teď minimálně v těch letech, řeknu po tom, co si dokončil gymnáziu, vysokou školu, tak tě to bude naplňovat a bude ti to vydělávat.
1: <laughs> um... Začala mě lákat fyzioterapie jako první, já jsem přímě nad medicínou tolik nepřemýšlel originálně. E, nicméně jsem se zranil těsně před nástupem na vysokou školu a díky tomu jsem e, měl hluboký vhled do toho procesu, který po zranění nastává. E, tak mě to začalo extrémně bavit, že e, jsem, jsem denně studoval e, navíc. A vlastně hned v prvním ročníku fyzioterapie jsem se přihlásil ještě na jedno prezenční studium medicíny, pokud už se to nějak vezlo, pokud už je to taková sněhová koule, nabaluje se to. A měl jsem štěstí na lidi, to je taky potřeba říct. Takže v tomhle to bylo důležité, že jsem se nespálil hned na začátku a vydrželo mi to nadšení až doteď. Takže v tom si myslím, že, že to je velmi důležitý, aby ten člověk poznával
0: a měl pořád chuť se rozvíjet. Samozřejmě, že jsi se nespal hned na začátku, tak bylo někdy období, kdy jsi se spálil. No jasně. <laughs> kdy? A co sešlo?
1: Tak do toho asi ne, nebudem zbytečně zabíhat, to je, jako nechci být nějak konkrétní, ale tak samozřejmě um, já si zakládám na už jsem to zmiňoval, na nějakém férovém jednání a chci především uh, nějakou logiku v tom fungování. Já jsem otevřený tomu, když někdo je ochotný a schopný argumentovat kvalitně a pokud není schopný si argumentovat argumento- ten svůj názor, tak pro mě, pro mě jako to tímhle hasne a tam, tam končí korvezace, takže jako nějaké jako lumpárny nemám rád, aby se děli a jak se tohle to stane, tak to pro mě je konečná, tam, tam jako nechci dál.
0: A spálo ses nikdy po tvoji pracovní stránce, že si řeknu slíbil nějakýmu hráči a budeš dělat tohle. Za tři týdny si fit, on za tři týdny fit nebyl. Mm-hmm. Pak ti to samozřejmě logicky mohl vyčítat, klub ti to mohl vyčítat, kolikrát se ti jako stalo, že vlastně si o toho hráče, ať už asi zejména tím třeba jako špatným nastaveným procesem, prostě si mu si nezaručil to, co jsi mu vlastně třeba potom zraní slíbil nebo. Na op, nebo Jsi věděl, toho jemu se stalo, protože nedělal tohle a měli jsme to dělat.
1: Rozumím. Um, to se vždycky stane něco podobného. To je, to je, tak přece jenom jsme lidi, takže uh, může se stát, že ten hráč uh, nevnímá důležitost některých věcí, které mu říkám, a neplní je naplno. A potom to vede například k obnovení zranění. Takových případů jsem pár měl logicky, ale že bych to vnímal nějak zhrzeně, nebo že, že, že bych jako s tím hráčem pak nevycházel, to, to bych neřekl, že jsem jestli jsi
0: sám jako sobě řekl, já jsem třeba ordinoval něco, ale měl vlastně, teď, když se na to kouknu, měl dělat něco jiného a mohl hrát za čtyři týdny a ne za sedm. Tak to se mi stalo 100%. Ne? Ano. <laughs> jo, jo, a,
1: a to, to se mi stalo jak s mladšími hráči, tak i s těmi největšími profesionály. No, tohle, tohle se děje a, a může se stát a oni se pak poučí, doufám.
0: <laughs> Pojďme to uzavřít tím čtvrtečním zápasem, jelikož fotbal hraješ odmala, teď u mě jako působíš celý život. Typní si výsledy? Jo, <laughs> <laughs> tak tohle je podpásovka. Uh, já si přeju
1: kvalitní fotbal. Uh, myslím si, že uh, parta to tam bude chtít tak jako zvádnou takticky hlavně a když jsem viděl a, na domácích zápasech tu sílu Betisu přechodové fázi, to je něco neuvěřitelného. Isko je pořád jako, světová extrakt třída to, to jako klobou dolů takže je ohromně těžký jako, přál bych přál bych samozřejmě jako Čech Spartě, aby, a, aby tam uhrála co nejlepší výsledek Nevím, nevím, myslím si, že to bude poměrně vyrovnaný, takže já, já bych, pokud chceš konkrétní, tak říkám jedna jedna, ať neurazím ani jednu
0: stranu. Dobře, ty jsi přišel do Betisu jako Čech, Betis už tu dobu věděl, že hraje se Spartou, bavili se s tebou o tady tom losu, chtěli něco o Spartě, <laughs> špičkovali tě tam nějak, nebo to tam jako v rámci? V tom klubu jako to zase neřeší. Uh,
1: ne, 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 nebyla tam nějaká taková, ale
0: špičkovací atmosféra.
1: jako samozřejmě uh, pobavili jsme se o tom, jo, hrajeme hráme s českým klubem, hrajeme se Spartou. Uh, vypadají teď tak a tak, takže, uh, ale nic, nic konkrétního, tak já nemám ani vhled do toho fungování Sparty, takže nevím, nevím, jestli bych jim dokázal něco předat. Ale to, o čem jsme se bavili, je třeba i ten český odkaz, kdy v 90. letech jsme tam měli tři hráče a trenéra. Takže to, to bylo moc hezké, to mě velmi potěšilo, že tam vnímají uh, i tuhle stopu. Takže jeden starší trenér to tam se mnou otevřel, tak z toho jsem měl velkou radost.
0: Když se podíváš na současnou Spartu, ty už si ten realizační tým dánský převážně chválil. Při teď Sparta jako na, po fyzické stránce, po takové, tě, jako řeknu, zátěžové, tak i chce i taktické, ale už třeba jako na úrovni Slávie, řekněme si třeba ještě 2-3 roky, vypadala Slávie, že dokáže Spartu jako kdykoliv uběhat a vlastně mm-hmm. jako je, je fyzicky předčí, Přijde ti teď Sparta, mm-hmm. že jsi ji vyrovnala? Slávie je velmi atletická. To, to, je, to je určitě
1: potřeba říct. A Sparta je... Jako, já nevím, jestli se mů, můžu vyjadřovat k těm já, Technicko-taktickým věcem to rozhodně do toho se nechci pouštět, ale z mýho profesního pohledu jsou sparní, spartěni teď explozivní a extrémně silní. Takže v tomhle tom rozhodně jako za mě slávy ujeli. Takže v tomhle v tom, pokud je budou chtít chytit, to budou mít těžký.
0: Filipe, děkuji, že jsi byl hostem fotbalového podcastu Bodlo na webu Sport.cz, že jsme přes nás tady pohostil ve svém pokoji v Řeclavi v rámci sra- srazu reprezentační 16. Ještě jednou díky moc a hodně štěstí do zbytku kariéry.
1: Děkuji mnohokrát, velmi potěším.